0: libro de Mateo en el capítulo 21 del versículo 18 al 22 árbol con muchas hojas pero sin fruto está fuerte esto muchas hojas pero sin fruto ojalá que Dios nos bendiga mucho a través de esta palabra Era un poco gracioso porque la semana pasada uh, no iban a pasar el hermano Orlando porque no estaba la hermana Perla. Y este domingo, pues, no está el hermano, pero la hicieron pasar. <risa> uh, después habla con su esposo. <risa> el, uh, estamos en Mateo capítulo 21. Y estaremos leyendo desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Uh, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo... Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos de, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, De cierto os digo que si tuvieres fe, no dudaréis, no dudaréis y no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana y gracias por esta oportunidad que tenemos para venir y cantar canciones de alabanza a ti. Gracias por esta verdad que uh, tu Hijo dio su vida por nosotros. Y hace la pregunta, ¿qué deberíamos dar en cambio? Padre, debería ser una vida en obediencia Amén. a ser conformados a la imagen de tu Hijo, Amén. Padre Santo. Dios. Y te Amén. pido ahora que este texto, que el Espíritu Santo lo use en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ese propósito de que seamos más como Cristo y menos como nosotros mismos. Amén. Amén. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. ¿Podéis sentaros? <ríe> uh, a veces hay en, uh, en tiendas... Cosas que parecen que eh, lo, le hacen el marketing de, de comercial. Uh, estoy pensando más o menos en estufas. Ahí está la estufa, está la estufa común y corriente, ¿no? La, la blanquita con la, la, las llaves de plástico para, para encender la, el fuego y tal. Y después hay los que llaman comercial. ¿Y cómo son esas? Pues son de acero inoxidable. Uh, en vez de las manillas así de, de plástico, tienen unas, así unas manillas grandes, así como, como si estuvieses en un restaurante, ¿no? Y tiene la pinta que lo mires así y dices, uff, Este es de calidad, ¿verdad? Uh, pero en verdad cuando se empieza a mirar, uh, los restaurantes no le importan tanto cómo aparece un, uh, una estufa, eh, están más pendientes de cuánto puede producir de calor, ¿verdad?, Uh, el, ...las unidades de, de calor que puede producir la hornilla. Eh, da igual que, que tenga una cierta pinta de comercial. Ellos quieren que pueda calentarse rápido, ¿verdad? Y entonces, uh, aunque tiene pinta, pues produce el mismo calor que una estufa común y corriente. Y muchos pagarán un montón de dinero más para que puedan tener el look, ¿verdad? Para que tenga la apariencia, aunque no calienta más rápido que una común y corriente... Y, y es lo que pasa, que muchas veces uh, nos preocupamos de cómo se ve algo. ¿Cuál es la imagen que, que va a dar esto? Si tengo yo esta estufa, pues esto va a decir que soy yo un cocinero así como y corriente. Pero si tengo esta estufa, uf, van a decir, uf, será un chef este aquí. Eh? Habrá cocinado en los mejores restaurantes de Europa y mira, por eso tiene esta estufa. Aunque no lo dijimos así... Uh, pero lo pensamos, que la gente va a pensar mejor de mí si tengo esta estufa en vez de esta, esa blanquita con la, con la llave así de plástico. Uh, yo tengo la blanquita con la llave de plástico, eh, por si acaso. Uh, pero ahí nos ponemos a, a, a pagar más dinero por algo que tiene una apariencia. Y la verdad es que uh, eso son cocinas y estufas. Pero en la vida deberíamos estar preocupados con nuestra apariencia delante de Dios o con la realidad de quién somos. El contexto en donde estamos es que uh, el día anterior, es decir, el lunes, Jesús entró en el templo y, y sacó a las personas que estaban vendiendo los animales. Estaban uh, haciendo cambio de monedas y los echó. Y en cierta manera, las acciones de Jesús pa parece que, que van en contra, o al contrario, de Mateo capítulo 11, versículo 29. Donde Jesús invita a las personas a tomar su yugo porque él es manso. Uh, no tiene la apariencia de manso cuando está echando a los animales y echando a los cambistas. No, no tiene pinta de, de manso. Y parece que hay una contradicción el uno con el otro. Jesús dice, tómame yugo, y yo soy manso, y después ahora está haciendo eso. ¿Será que se le olvidó que había dicho que era manso y, y se le fue así la cosa? ¿Cómo podemos entender esto? Lo que las personas ahí en el templo estaban haciendo es que estaban aprovechando de ser personas que querían tener una relación con Dios, se iban a acercar a Dios por medio de ofrecer sacrificios y se estaban aprovechando del de deseo de conocer a Dios y se estaban ganando dinero por medio de eso. Dios es muy humilde para el pecador que se quiere acercar a él. Pero la persona que interrumpe, que, que se pone entre Dios y la persona, Dios castiga fuertemente. Aquellas personas que deciden introducirse y hacerlo difícil llegar a Dios. No hay paciencia para ellos. Hay paciencia para el pecador que se quiere acercar, pero no el que quiere hacerlo difícil para otras personas acercarse a Dios. Vemos también en esto que estaba el, el lunes, estaba eh, los niños corriendo y están gritando, Osana, el hijo de David. Y Jesús acepta el título, no es que se ponga, no, 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 mentira, no digan eso, no, no, no. No, él acepta lo que están diciendo acerca de él. Y vemos que la actitud de los líderes religiosos es que están enfadados, enojados, indignados de este hecho. Eh, lo curioso que había ocurrido es que el templo era eh, la casa de Dios, pero ellos en cierta manera como que se habían tomado ese templo para ser su templo no estaban pendientes del programa de Dios sino estaban como que esto es mío y viene otro que lo quiere tomar y, y lo queremos echar fuera se olvidaron que Dios pone a personas por una temporada en un sitio solamente y es el estar fiel por esa temporada yo estoy aquí por una temporada ¿Qué tanto de temporada? Pues no sé. No, no tengo idea. Algunos dirán, ojalá que sea poco. Otros dirán, ojalá que sea más, ¿verdad? Pero estamos por una temporada, pero hay que reconocer que la iglesia no es mía, ni es suya. Es la iglesia de Jesucristo. Amén. Y somos llamados a ser fieles aquí. ¿Se les olvidó esto? Era su templo y andan vendiendo animales como si fuera el patio de su casa se les había olvidado que eso era de Dios y ellos estaban ahí solamente por una temporada. Lo que vamos a estar mirando hoy es que la fe en Dios produce fruto en la vida y obras grandes para el propósito de Dios. La fe en Dios produce fruto en tu vida y grandes obras para el propósito de Dios. Déjenme avisarles de antemano que estoy haciendo una cosa uh, que no se suele hacer. Hay una división muy natural en el texto. Uh, versículos 18 y 19 van juntos y versículos 20 al 22 van juntos. Es decir, es decir que literariamente hay una división que ocurre muy natural. Mis uh, amigos uh, calvinistas, quien yo amo y aprecio muchísimo suelen predicar versículos 18 y 19. Se enfocan ahí. Se enfocan en el hecho de que hay que producir fruto, hay que mirar los frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Mis uh, amigos arminianos, quien yo amo y también aprecio muchísimo, suelen mirar los versículos 20 al 22, donde hay que pedir en fe, hay que llamar en fe, hay que buscar en fe, y se puede doblar la voluntad de Dios ...a la persona que invoca en fe y, y suele dividir el pasaje, pero en realidad el pasaje va unido. Es decir, no hace sentido de que están ellos maravillados, versículo 20, si no hubiera ocurrido lo que ocurre en el versículo 19. Literariamente, para solamente predicar en el versículo 20, 21, 22... No hace sentido sin lo que ocurre en, en versículos 18 y 19. Por tanto, es una unidad y no se puede separar. Entonces, ya le estoy diciendo antemano, por, puede ser que usted se tira para un lado al otro, pero vamos a verlos juntos, ¿verdad? Y la primera cosa que vamos a ver es que una vida sin fe lleva a muerte. Una vida sin fe lleva a muerte. No hay otra, o, o, otra, otra opción. Una vida sin fe lleva a muerte. Lo que vemos aquí en el versículo 18 dice, por la mañana, que significa que ya uh, en el alba, ya cuando está subiendo el sol, están volviendo a la ciudad. ¿Volviendo de dónde? Pues en el versículo 17 nos dice que estaban en Betania. Uh, es decir, que si estás mirando el, un mapa de Jerusalén, vas hacia el, el este, hacia el río de Jordán, cruzando por el Monte de Olivos, hacia el sur un poquito, encontramos la ciudad de Betania. Es como una, una población, es como Tombaugh, Houston, ¿verdad? Está ahí cerquita, está en la vecindad, pero de ahí está regresando. Ahora, Mateo, muy a propósito, ignora todo lo que había ocurrido el lunes por la noche. La, la cena que habrá comido con María, Marta y Lázaro. Se, no, no menciona nada del compañerismo porque su propósito es enfocarse en el hijo de David que viene a presentarse. E, el propósito que quiere Mateo ver, que, que veamos nosotros los lectores, es que Cristo es el rey. Por tanto, no va a hablar de la cena, no va a hablar de nada por decirlo. Se va a enfocar en los acontecimientos de Jesús, que es el rey que se está presentando. Vemos que está regresando de vuelta y dice el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Él sale de la ciudad y tiene hambre, tiene hambre. Ahora, ¿podríamos mirar esto y, y, y examinar qué significa que Jesús tiene hambre. ¿Qué significa que Dios encarnado tiene hambre? En, ¿En qué sentido Dios tiene necesidad de comer? Podríamos examinar ese punto, pero no es el punto que está tomando Mateo. Presenta esta realidad porque se va a acercar, o sea, no hace sentido que se acerca a la hierba si no tiene hambre. Entonces, está dando estos datos no para el enfoque, el enfoque es que llega a la higuera y ve que tiene hojas, pero no tiene nada, nada de fruto. Ahora, la higuera tiene un, una posición muy particular en la historia de Israel. Es decir, que cuando se ve una higuera, para nosotros vemos un árbol que da fruto y no nada más. Pero para el judío había más que, que, que solamente una higuera. En Números capítulo 13, versículo 23, ¿se acuerdan que es cuando los espías regresan de ver la tierra prometida? Traen de vuelta con ellos un ramo de, 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 uh, de uvas y traen también higos. Se lo traen. Dice que es una tierra que tiene higos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 8 Dios promete a Israel una tierra, una tierra que abunda y una de las cosas con que va a estar abundando es con higos. Eh, eh, significa uh, la provisión y la bendición de Dios, de que hubiera una tierra donde ellos podían conseguir este fruto. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25, dice que Salomón estableció su reino y, y lo que caracterizaba ese reino es que todos estaban seguros y todos comían de su higuera. Todos tenían una higuera. Y todos podían cosechar y comer de su higuera. Un tiempo de paz, de estabilidad. En uh, Cantar de los Cantares uh, habla acerca del amor entre la, las dos personas. Capítulo 2, versículo 13 y de la manera que eh, 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 la higuera produce la flor y, y el fruto y tiene un buen olor, así era el amor entre ellos. Léelo, está muy interesante. Jeremías capítulo 8, versículo 13, habla de que Israel es, es como una higuera. Y en capítulo 24, compara Israel con el fruto. Había fruto bueno y fruto malo. Entonces, cuando Israel mira una higuera, es mucho más que solamente un árbol tiene un significado espiritual para ellos. Ahora vemos que se acerca a esta higuera y, y déme decir que esto parece muy muy natural, uh, puede ser muy muy obvio para ustedes, pero la cosa natural para uh, ocurrir con una higuera es que produzca fruto. Sé que es muy muy obvio, pero quiero estar muy muy claro. Que, que no hay que ir y, y coger frutos y guindarlo de la higuera. No, naturalmente ella produce fruto. No hay que hacer nada. Están por ahí por todo Israel. Y, y naturalmente, dejando que todo ocurre naturalmente, van a producir fruto, ¿verdad? Es lo natural de parte de ellos. Su temporada es más o menos a finales de abril, hasta, hasta terminar agosto en Israel. Es cuando es la temporada de este fruto. Pero estamos ahora en Pascua, que es un poco más temprano. Y, y algunos se quejan que a lo mejor Jesús se está adelantando al tiempo de cuando debería haber higos. Pero la cosa es que uh, el árbol empieza a producir una flor que se puede comer antes que empiece a producir las hojas. Por tanto, el hecho de que tiene muchas hojas, pero no tiene nada de fruto, significa que algo está ocurriendo ahí con ese árbol. Algo está pasando con ella que no está produciendo. Debería haber, por, por ejemplo, por lo menos en la flor que se puede comer también, que supuestamente es dulce. Pero ni siquiera hay eso, solamente hay hojas. Viene Jesús y pronuncia un juicio sobre el árbol. ¿Qué le dice que nunca jamás nazca de ti fruto y qué pasa se secó se secó pronuncia un juicio en contra del árbol y e inmediatamente se seca el árbol vemos aquí unas cosas que quiero resaltar la primera cosa es que el árbol no tenía fruto lo natural es que produzca fruto pero no hay fruto Jesús está usando este evento figurativamente. Está usando el evento para enseñar algo mucho más que solamente una higuera. Está claro, ¿verdad que sí? Y sabemos que lo está haciendo porque en el contexto donde Mateo pone esta historia, uh, ignora lo que ocurrió en Betania para enfocarse para poner uno tras el otro, lo, cuando Jesús saca a las personas del templo y ahora se encuentra con un árbol que debería tener fruto, pero que no tiene fruto. Por tanto, está usando el árbol de una manera figurativamente. De igual manera que el árbol tenía hojas, pero no tenía nada, pero nada de fruto. Indicaba que había algo bien malo con ese árbol. Y a lo mejor si fueran al templo y mirasen, verían los sacerdotes bien vestidos con su, con su ropa. Verían los animales siendo presentados y degollados, Verían las personas trayendo ofrendas y entregándolo al templo. Y dirías, todo está en orden. Y en verdad no estaba en orden para nada. Porque llegó el hijo de David y no lo reconocieron para nada. Estaban muertos, separados. Parecía que tenía vida, pero no lo tenía. No se querían hacer sumisos a Dios, a Jesús. Ahora, este concepto de, de producir fruto uh, no es algo extraño, no es algo nuevo que aparece. Es más... El concepto de tener fruto lo vemos en Amós, capítulo 6, versículo 12. Que en vez de producir frutos de justicia, producieron algo amargo para Dios. El deseo de Dios para Israel, según Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 6, es que escucharan a Dios. Ese escuchar de Dios no es que le, le escuchas como escuchamos la música, sino el prestar atención, el obedecer. El fruto de una relación con Dios era obedecerle. Mostraba que sí le estabas prestando atención. Es que en verdad tenías una relación con Dios, el obedecer a Dios. Entonces, no es algo nuevo que está presentando Jesús aquí con esta, esta imagen figurativa. Y es más, lo vemos en, uh, en, en Mateo. En Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10, vemos que Juan el Bautista está predicando y les dice, muestra frutos de arrepentimiento. Muestren frutos de arrepentimiento, es decir, debería haber un cambio en la vida de la persona cuando se arrepienta. Hay personas que quieren decir que se han arrepentido por sus pecados y salen, dan la vuelta y siguen haciendo lo mismo. Yo digo, pero eso no es arrepentimiento, Mateo capítulo 7, del 16 al 20, dice que lo conoceremos por sus frutos. ¿Acaso las uvas se pueden cosechar de donde, uh, de, de un árbol? No. ¿De dónde se cosechan las uvas? De la vid, ¿verdad? Cada cosa produce frutos según su clase y se conocerá a las personas según los frutos que ellos producen. Mateo capítulo 12, versículo 33, se conocerá por sus frutos. Capítulo 13, Mateo, versículo 8, dice, estaba dando una parábola acerca de yendo una persona que estaba regando uh, semilla. Y había una semilla que cayó en buena tierra y ¿qué ocurrió? Pues dio un montón de hojas, ¿verdad? No, la que cayó en buena tierra ¿qué hizo? Produjo fruto, fruto. Ahora, esto no es algo nuevo. Es algo que se ha estado hablando, y diciendo una y otra vez. Ahora, no solamente que eh, el, el árbol, que debería tener fruto, pero no tiene nada de fruto, uh, vemos también que Jesús viene para inspeccionar el fruto. Vi, Jesús vino para inspeccionar. ¿Quién determina el momento cuando Jesús viene a inspeccionar? ¿El árbol? El árbol dice... Estoy listo, ven Jesús, inspeccioname. No. Podemos decir, pues no es temporada. Jesús se adelantó, se hubiera esperado hasta agosto. No, Jesús es soberano. Y Él decide cuándo va a llamar a cuentas. Él es el que decide cuando hay que rendir cuentas delante de Él y producir el fruto de arrepentimiento. De igual manera con las personas. A veces hay personas que se, que se la quieren jugar. Ahora no me quiero arrepentir, hay unas cosas que quiero hacer. Ya luego, luego, cuando sea un viejito, ya me voy a arrepentir y voy a buscar de Dios. Eso no lo tienes seguro. Eso no lo tienes bien claro, porque el que decide es Jesús. Y en cualquier momento Él puede venir y decir, a ver, ¿qué frutos tienes? ¿Y qué va a decir? Bueno, yo sé que tú me salvaste, pero la verdad que yo estaba esperando ya entre 40 años y en 40 años ya una frutica aquí ya. No, Jesús es soberano y Él decide. Ahora, cuando pensamos de fruto, a lo mejor nos ponemos a pensar rápidamente en Gálatas, capítulo 5, 22 al 23 pero eso ya sería interpretando fruto de una manera uh, canónica, o, o sea, según el canon. Y, y, y ya estaríamos saltando una interpretación contextual, que creo que es mejor empezar por la interpretación contextual antes de saltar a, a Gálatas. En el contexto, Mateo ha estado presentando el rey y el liderazgo ha estado rechazando el rey. Que tiene que ver que hay... Jesús está presentando para ser el soberano y ellos están rechazando que no quieren que Jesús sea el soberano en su vida. Para nada lo quiere. Y, y, y creo que ese fruto es el fruto de reconocer que Él es soberano y ya no voy a hacer mi voluntad, pues voy a ceder mi voluntad a, a, a Cristo. Y eso no lo están haciendo. Curiosamente, esa actitud tampoco no la vemos muy común ahora mismo. Todos tenemos planes y deseos que queremos hacer. Tenemos ciertas metas y queremos que Dios venga y los bendiga. ¿Verdad que sí? Quiero que tú hagas esto en mi vida. Pero el problema que ellos tenían es que no querían ceder sus deseos a Cristo. Querían ellos tomar el control y que Jesús se acoplara a ellos. Jesús no se acopla. Él es soberano. Ahora vemos que también Jesús juzga el árbol sin fruto. Jesús juzga el árbol sin fruto. Y como estamos mirando esto figurativamente, estamos mirando esto más allá que solamente un árbol, ¿verdad que sí? Estamos mirando a las vidas de personas, personas que a lo mejor no tienen fruto. Y hay dos extremos que se puede ir en este momento. El primero es andar en un temor constante. Un temor constante. Donde andas, uh, toqué la guitarra, lo habré tocado con el deseo de agradecerle a Dios. ¡Ay, Dios, perdóname! Toqué la guitarra equivocadamente. Uh, aspiré, lo aspiré con el deseo de glorificar a Dios. No sé, perdóname, Dios. Y anda con una, un temor horrible. Siempre analizando lo que está haciendo. La otra cosa que puede haber, que ocurre, es que la persona puede actuar como no le importa. No le importa. Si Jesús va a juzgar árboles sin fruto, pues me da igual que me juzgue. Y esos dos extremos se deben evitar. Debe haber una confianza en la gracia de Dios. ¿Cuántos pecados conocía Dios de ti cuando te salvó? Todos. Y no solamente todos que habías hecho, pero todos los que harás. Amén. Todos los conoce. ¿Y por cuáles te perdonó? Por todos. Amén. En ese sentido, estamos confiados en la gracia de Dios. Vivimos para Él. Y eso nos debe motivar a vivir para Él. ¿Cómo se debe vivir para alguien que ha hecho algo tan grande? Las personas se casan. Y después de unos años de matrimonio dicen, pues yo no sabía que ella era así. O yo no sabía que él era así. Y se van, ¿verdad? No, Dios. No. Conoce todo. Y aún conociendo todo envió su hijo para morir por ti antes que nacieses. Increíble la gracia. ¿Qué se debe hacer para una gracia así? Vivirlo para Él. Ahora vemos la segunda parte, que es el versículo 20 al 22, que la fe lleva a unas obras muy grandes. Unas obras muy grandes. Vemos ahí en el versículo 20, dice, viendo eso los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la hierba. Y, y yo me he preguntado y trato de, de entender esto, Jesús ha estado sanando a ciegos. Están ciegos, de repente Jesús los toca y ven. Ahí vienen personas cojas, Jesús los sana y andan caminando bien. Y ellos quedan sorprendidos por una higuera. Como que a mí no me hace, no, no, no lo tengo muy claro. ¿Por qué esto le va a sorprender Pero lo que está haciendo Jesús cuando camina por el agua? Cuando, para mí esto no es nada. Pero ellos quedan sorprendidos de que al instante queda seca la higuera. Así de rápido. Responde Jesús en el versículo 21, dice, De cierto os digo, que si tuvieras fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Pues, qué fabuloso, ¿verdad que sí? Esto suena genial. ¿Te imaginas? Parece que hay una fórmula para poder controlar a Dios de alguna manera, de poder ponerlo así en mi bolsillo y al momento parece que hay unos pasos, parece que hay cuatro pasos. El primer paso, tener fe. Ah, pues genial, lo creo, Dios lo creo. Segundo paso, no dudaréis, pues fe, no voy a dudar. Genial, ya está. Dice, no solo haréis esto de la hiera. En cierta, en cierta manera, esto implica que, que si no solo haréis, implica que esto lo vas a estar haciendo, ¿verdad que sí? Que vas a estar viendo las vidas de las personas y estarás viendo que le falta fruto y estarás haciendo un juicio en contra de ellos, ¿verdad? Porque si, dice, no solamente harás esto, implica que estarás haciendo que implica que todos como cristianos deberíamos estar mirando los frutos de uno, de cada persona. Entonces, eh, yo no sabía que se trataba de andar mirando los frutos de la persona. Yo pensaba que iba a tener Dios aquí en el bolsillo y cuando quisiera, bueno, eh, ahí falta la última parte, que es mover la montaña, que lo queremos hacer, ¿verdad? ¿Qué dice? No solo este, no solo... Uh, sino que a este monte diréis, quítate y échate el mar. ¡Ja! Fabuloso. Pues tengo fe, no dudo, de vez en cuando juzgo a las personas, le miro su fruto, veo si en verdad tienen fruto, y ahí está lo bueno, el mover las montañas. ¡Qué rico! Pero hay un pronombre demostrativo aquí. ¿Cuál es ese pronombre demostrativo? Es la palabra este este monte. No está hablando de cualquier monte. No está hablando de montes en generales. No está hablando de, de montes, el, el monte que tú tengas. Está hablando de este monte. ¿Qué monte será? Pues en el camino de Betaña hay que ir un poco al sur, al monte de los Olivos para poder girar y llegar a Jerusalén. Puede ser que esté mirando a Jerusalén, porque Jerusalén está sobre un monte. ¿Te imaginas diciendo a todos Jerusalén que se vaya al mar y, y ahí queda? Que sería juicio contra estas personas que han estado adorando a Dios equivocadamente. O este monte puede ser el monte de olivos que acaban, que van a tener que pasar. Tienen que ir por la parte sur, ir alrededor, al porque el subir y después bajarlo es, es mucho. Le dan la vuelta así y suben. Puede ser que al monte de los olivos le está diciendo este monte. Si lo entendemos que está hablando de este monte de los olivos, significa que es un impedimento entre donde él está y donde Dios quiere que esté en Jerusalén. Existe un monte. Y ese monte representa un impedimento, algo que lo detiene para llegar a ser la voluntad de Dios, que es llegar a Jerusalén. Si lo entendemos así, vemos que lo que está diciendo aquí no es en términos generales de hacer cosas grandes que Dios tiene el poder para hacerlo. No estoy diciendo que Dios no tiene el poder. Dios tiene el poder para hacer todo este mundo un monte no es nada. Pero debemos entender que en, creo que lo que está presentando aquí Jesús es que hay a veces impedimentos de donde uno está y en donde Dios te quiere llevar... Y la persona debería estar en fe, no dudando, para quitar esas cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Que seas a la imagen de Jesucristo. Que te parezcas igual a Jesucristo. Hay muchos cristianos que viven una vida cristiana pésima. Porque no tienen la fe para pedirle a Dios el ser como Cristo y no como ellos mismos. ¿Ves? Se satisfacen con las comodidades de este mundo. Se satisfacen con las promociones de este mundo. Se satisfacen con las cosas y las familias de este mundo. Y no pueden imaginar que el caminar en fe puede dar algo mucho mejor. Y por tanto, viven como Israel, que andaba dando vueltas en el desierto ve su vida y es solamente un círculo porque tienen, no tienen la fe de tomar ese paso adelante, a quitar esa cosa que lo está aguantando para ser como Cristo y menos como ellos mismos. Vemos versículo 22, dice, ah, pero ahí está el versículo 22, ¿ves lo que dice el versículo 22? A lo mejor vas a tratar de interpretar el, el 21 así, pero el 22 ahí lo dice? ¿Qué dice? Y todo, ¿qué es todo? Todo, pero a veces todo es un poquito más chiquito, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si yo tengo tres galletas aquí y le digo al hermano Jim, usted puede tenerlos todos, pues no significa que puedes tener todas las galletas del mundo, ¿verdad que no? <risa> significa que hay tres galletas aquí y las puede tomar todos. ¿Habrá algo en el contexto que limita todo? Pues yo creo que sí. Creo que en el contexto acaban de ver una higuera ser secada porque no tiene fruto. Y creo que el todo está relacionado con pídele a Dios fruto en tu vida. Pídele fruto para su honra y su gloria. No se trata de dame otro coche, dame otra casa, dame... No, contextualmente acaban de ver una higuera que Dios juzgó porque no tenía fruto. ¿Qué harías tú en ese momento? Dios, por favor, dame fruto. No quiero ser como esa higuera. Pero muchos toman esto para pedirle de todo a Dios. Menos fruto en su vida. ¿Qué tomará Dios hacer en tu vida para que produzca fruto? ¿Qué tendrá que quitarte? ¿Qué tendrá que romper en tu vida para que seas más como Cristo y menos como ti mismo? Vemos aquí que fe en Dios produce fruto en tu vida. Es, es imposible apartarte de esa realidad. Es imposible decir que nace un niño y nunca respira, nunca crece y está diciendo el niño tiene 10 años de haber nacido, pero está muerto, está podrido, hiede. Sería algo, una locura que la madre andara con ese bebé así. Todo el mundo diría, ¡ah, asco! Pero a veces pensamos que los cristianos podemos vivir así. Y no es. El estar en una relación con Dios, el tener fe, produce fruto en la vida de la persona. Y ese fruto es ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. El tener esta fe produce unas obras maravillosas, grandes obras, obras que no te imaginas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar ese paso? Para algunos será primero un paso de obediencia en creer a Cristo como Salvador. A lo mejor han escuchado el Evangelio, saben algunas historias, pero nunca han puesto su fe en Jesucristo. Hoy es el día para reconocer que eres un pecador y, y creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz, que te salva. Poner tu fe en eso. Para otros, a lo mejor ese todo de pedir ha sido un todo de material, un todo de familia, un todo de carrera, un todo de comodidad. Y no ha sido un todo en producir frutos para la honra y gloria de Dios. Y eso hay que arrepentirse y buscar de Dios. Oremos. Padre Santo, fe en ti va a producir frutos, Padre. Y fe en ti producirá unas obras maravillosas. Cuando personas en vez de buscar la comunidad buscan a servirte a ti. Padre, te pido que nosotros seamos una iglesia que vive en fe. Una fe que busca frutos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pido. hermanos, yo no sé qué, qué conclusión sacan ustedes de la palabra del Señor, pero creo que Dios habla bien claro, ¿verdad? Muy hermosa la palabra del Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a comprenderla y aplicarla en nuestras vidas.